0: 大家好，我是雨琪。今天继续给大家带来《小王子》的第四章。我还了解到另一件重要的事。就是他老家所在的那个星球，比一座房子大不了多少。这倒并没有使我感到太新鲜。我知道，除地球、木星、火星、金星这几个有名称的大行星以外，还有成百个别的星球。它们有的小得很，就是用望远镜。也很难看见。当一个天文学者发现了其中一颗星星，他就给它编上一个号码，例如把它称作“ 325小行星”。我有重要的依据认为，小王子所来自的那个星球是小行星 B 6 1 2这颗小行星仅仅在1909年。被一个土耳其天文学家用望远镜看见过一次。当时，他曾经在一次国际天文学家代表大会上，对他的发现做了重要的论证。但由于他所穿衣服的缘故，那时没有人相信他。那些大人们就是这样。多亏土耳其的一个独裁者，为了小行星,星 B 6 1 2的声誉，迫使他的人民都要穿欧式服装，否则就处以死刑。1920年，这位天文学家穿了一身十分漂亮的服装，重新做了一次论证。这一次论证，让人们最终接受了他的看法。我给你们讲关于小星星 B 6 1 2的这些细节，并且告诉你们它的编号。这是由于这些大人的缘故。这些大人们就爱数字。当你对大人们讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。他们从来不讲。他说话声音如何啊？他喜欢什么样的游戏啊？他是否收集蝴蝶标本呀？他们却问你：他多大岁数呀？弟兄几个呀？体重多少呀？他父亲挣多少钱呀？他们把最现实的问题答案作为了解朋友的依据。如果你对大人们说：“我看到一栋用玫瑰色的砖盖成的好看的房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。”这种房子，他们几乎连见都没有见过，必须对他们说：“我看见了一栋价值连城的房子。”那么，他们就会惊叫道。多么豪华的房子啊！要是你对他们说，小王子存在的证据就是他特别漂亮，他笑着想要一只羊，他想要一只小羊，这就证明他的存在。他们会摊开双手，对孩子的天真幻想一笑两之。但是。如果你对他们说：“小王子来自的星球就是小行星,星 B 六一二”，那么他们就会十分相信，他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠。他们就是这样的。小孩子们对大人们应该宽容些，不要埋怨他们。当然。对我们这些懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲童话那样来开始这个故事。我真想这样说：从前呀，有一个小王子，他住在一个和他身体差不多大的星球上。他希望有一个朋友。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实。我希望人们能静下心来，好好的读我的书。我在讲述这些往事时，心情是很复杂的。小王子带着他的小羊离去，那是六年前的往事了。我之所以在这里。尽力把它描写出来，就是为了不会忘记它。最伤心的事情，就是忘记曾经的美好。真正遇到一个理解并欣赏自己的朋友不容易。再说，我也可能变成那些大人那样，只对数字感兴趣。也正是为了这个理由。我买了一盒颜料和一些铅笔。像我这样年纪的人，而且除了六岁时画过闭着肚皮的和开着肚皮的巨蟒外，别的什么也没有画过。现在重新再来画画，真费劲啊！当然，我一定要把这些画尽量的画的逼真。但我自己也没有把握。一张画的还可以，另一张就不像了。还有身材大小，我画的有点不对。在这个地方画的太大了些，另一个地方又画的太小了些。对他衣服的颜色，我也拿不准。于是我就摸索着这么试试，那么改改。画个大概，我很可能在某些重要的细节上画错了，这就得请大家谅解我了。因为我的这个朋友从来也不加说明解释，他认为我同他一样，可是很可惜，我却不能透过盒子看见小羊。我大概有点和大人们相似，我一定是变老了。的故事就讲到这儿，再见，朋友们。